0: Esse é o melhor tipo de marketing e eu sei, porque eu vejo pelos meus alunos e clientes e pelo mercado lá fora, que 95% dos negócios, empreendedores e profissionais não usam esse tipo de marketing. Portanto, se tu começar a usar hoje, vai ser uma bela vantagem competitiva que você vai conseguir. Quem fala aqui com você é Bruno sinini fundador da comunidade Mestres do Marketing, a única focada em marketing raiz, que é aquele que a gente quer conseguir clientes e não só curtidas. Foi esse mesmo que me permitiu criar uma empresa do zero, literalmente do meu quarto, e hoje aí já tem atingido mais de 8 dígitos de faturamento, como a gente costuma falar, que são pelo menos 10 milhões de reais, e mais de 16 mil alunos que eu já ajudei de alguma maneira. Esse é um vídeo que eu queria fazer porque outro dia uma pessoa, esse vídeo barra episódio, alguém me, me, me marcou no Instagram falando e oferecendo um sabão ou sabonete especial para churrasqueiros. E perguntando se eu teria interesse, se eu gostaria de comprar. Só que daí eu respondi o que, que ele tem de diferente? Qual que é a vantagem que ele tem? O que você que quer dizer especificamente com um sabão especial para churrasqueiros? Sim, eu gosto de fazer churrasco. Sim, quando a gente faz no, no, no meu mastermind anual que a gente organiza, que agora foi impedido por motivos óbvios, é... Geralmente, o último que teve, as sete noites que a gente ficou lá, as sete noites, fui eu no comando das picapes, da churrasqueira fazendo churrasco. Porque eu realmente gosto, não me importo. E aqui em casa também é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? O que, que é esse tipo de marketing? E como que você pode usar ele para tirar uma vantagem competitiva em relação aos outros? Se você é profissional, empreendedor ou expert, como que você se diferencia de colegas da profissão, da profissão como se você diferencia da concorrência ou outras pessoas que, entre aspas oferecem o mesmo ou parecido com o que você oferece como que você consegue se destacar então pra gente fazer isso e conquistar o nosso lugar e com isso ter uma vantagem competitiva no que eu chamo de vender num vácuo competitivo ou seja, você é a única opção para aquela pessoa ao considerar é, a sua categoria então se ela precisa de um profissional um específico, seja dentista, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, ou ela precisa de um produto, ou ela precisa de um certo conhecimento, por que, que ela consideraria você e que informações ela precisa ter para saber que é só você que pode entregar aquele tipo de resultado para ela. Então, em primeiro lugar, é você entender o que, que é o marketing raiz em si. Rapidamente, é aquilo, esse é um conceito que eu criei, porque ao avaliar o mercado, quando eu comecei a ensinar é, marketing para profissionais e empreendedores no geral, e experts, eu notei que muitos cometiam este erro de olhar e ver, haha, Instagram está bombando, eu vou para o Instagram, qual será que é a melhor cor do post, qual é a fonte que funciona melhor, vou usar o Canva e ferramentas para editar o post. E cara, quando no final isso aí pouco interessa, isso aí não faz muita diferença. Muito antes de sequer pensar no post, tem que pensar quem é você no mercado, por que que você existe, por que que, por que, que o teu negócio existe, que tipo de pessoa que tu quer ajudar. Porque respondendo essas perguntas é que vai dar todo o material para entender se, em primeiro lugar, você deveria estar no Instagram. Talvez tenha outros canais que seja melhor para você anunciar. Depende muito do negócio. A gente fica tão acostumado a já querer anunciar na internet que a gente não considera outras opções. Sim, é um ótimo canal para se anunciar. E eu recomendo que você use tanto Instagram, Facebook, YouTube, o que for. Agora, não são os únicos. E se você não tiver bem claro essas perguntas anteriores. Principalmente uma, uma resposta fácil para a principal pergunta, que é por que eu deveria escolher você ao invés de todos os outros na sua categoria? Todo o resto não vai adiantar. Você só vai ficar ali perdendo tempo e tempo e tempo e não vai andar. Então, o marketing raiz foca em justamente responder isso, que é para a gente não cair na armadilha de conquistar muitas curtidas e alcance e engajamento e não clientes. Então, com essa base... A gente parte daí para o segundo ponto. Definido isso e que se você participou já de, de algum dos meus workshops ou inclusive do meu dos meus treinamentos e comunidade, é tu vai saber que tem todo um processo que a gente é, que a gente segue que eu chamo da blueprint de marketing. De repente estar aqui para mostrar para você que é esse processo que a gente segue. Está aqui ela para preencher e fazer todo um processo da parte do mercado, da parte do marketing, da parte de mensagem, da parte de mídia, que é é a maneira que eu defini para ajudar as pessoas a ter em uma única página tudo o que ela precisa para fazer um bom marketing. Feito isso, qual que é o nosso objetivo agora? Qual que é o nosso grande objetivo e qual que é esse tipo de marketing que eu tô falando? O nosso grande objetivo agora é, assim que eu fiz um estudo de mercado, e por isso que é importante, não dá para já se jogar direto no mercado e achando que, ah, eu vou só colocar um restaurante aqui na frente e ele vai funcionar. Não. Tem que fazer primeiro um estudo do que, que existe lá fora, do que, que você quer fazer, de quais vantagens competitivas você tem, para ir traduzir isso agora para o marketing em si. Que é aí que entra o tipo de marketing que eu estou falando. Porque definido agora o nosso posicionamento, que pessoas a gente alcançar e como a gente se diferencia, como que a gente comunica isso da maneira mais clara e concisa possível? Então a gente começa com uma visão geral de onde a gente se encaixa, e agora, o nosso objetivo é, através do marketing e principalmente do copywriting, que o copywriting, não confundir com copyright, que é direitos autorais, mas copywriting de escrever, write, que é a escrita, a uso de palavras, escrita persuasiva, usando palavras, para conversão. Seja visitar sua loja, seja comprar, o que for. Então, isso vai ser o trabalho do copywriting. E a maneira que a gente vai encaixar isso... É no que a gente chama de marketing de educação. Por que marketing de educação? E eu não quero que você confunda com marketing de conteúdo, digamos, clássico, que as pessoas falam. Até, inclusive, eu tenho uma, uma masterclass lá no, no portal, que é, sócio, que é sobre marketing de conteúdo, que também daria para chamar de marketing de educação da maneira que eu ensino. Mas marketing de conteúdo é mais famoso. O que, que é o marketing de educação? Não é... E vamos dizer primeiro o que, que não é. O marketing de educação não é simplesmente criar um monte de conteúdo todos os dias e postar e achar que é isso que vai resolver. Isso tem seu papel, tem seu lugar? Tem. Pode ajudar e muito. Você dá dicas, tu ajuda as pessoas, tu ajuda as pessoas a terem mais resultado, dá dicas de como você pode fazer. Mas isso tem um limite. Eu já testei diversas vezes, por exemplo, agora tem alguns testes rodando. E em alguns posts isso falando em anúncios, tá? Em alguns posts que eu, digamos, entre aspas, ensinei menos, acabou dando mais resultado em termos de vendas do que outros posts que eu me dediquei e criei, assim, uma, uma baita de uma lição num pequeno post, seja através de um vídeo, um carrossel ou uma imagem. Por quê? Não que isso é regra, mas é o seguinte, algo que muita gente não entende e se confunde, e é um erro bem normal, eu cometi esse erro por muito tempo, é achar que criar conteúdo é a mesma coisa que fazer marketing. Não é. Criar conteúdo é criar conteúdo. É uma das maneiras de divulgar seu negócio, mas não é a mesma coisa que fazer marketing. A gente tem que voltar lá também na definição inicial do que é marketing. A definição mais fácil e simples para você conseguir entender e colocar em prática é marketing... É criar desejo pelo que a gente oferece. Isso não está isso não escrito em nenhum lugar que significa que tu precisa criar conteúdo. Pode ser uma maneira, mas tem tantas outras maneiras de fazer isso. E uma delas é o marketing de educação. E por que, que ele é diferente do marketing de conteúdo? Algumas vezes essa educação pode vir sim através de conteúdos. Outras vezes vai vir no seu próprio processo de venda, outras vezes vai ser uma coisa mais sutil, outras vezes vai ser do jeito que você fala, outras vezes vai ser, no caso de negócios físicos, o que está é, na loja em si, a imagem e a sensação que passa para as pessoas... Tudo isso faz parte do marketing de educação. Por quê? Porque quando a gente define um posicionamento claro de quem a gente é no mercado, não adianta só nós definirmos e só nós sabermos isto. Não vai mudar nada. O nosso grande objetivo é fazer com que as outras pessoas lá fora, outros prospectos e possíveis clientes saibam e entendam essa diferença. Saibam que, assim como por exemplo a Apple, eles olham a Apple, e a Microsoft e outras marcas e entendem, eu estou pagando mais por este produto porque ele é diferente assim, assim e assado. Ele me traz tais e tais benefícios. Talvez eles não saibam todos os benefícios, toda a história, exatamente como é feito e algumas pessoas vão simplesmente pela impressão, mas isso faz parte. Geralmente, até como o como é o nome dele, o Geoffrey Moore fala no, no livro dele, que é muito bom, que vale a pena ler, que é Cruzando o Abismo, vale muito, vale muito a pena ler esse livro independente de que negócio tu trabalha, que ele fala que geralmente a gente começa conectando com uma pequena parcela do público, que são como é que ele chama? Os, os hiperengajados, eu não lembro agora, tem uma definição, me fugiu a palavra, mas são um grupo específico, que se interessa mais por aquilo, que seriam, digamos, os geeks do mercado de gadgets, de, de iPhones, iPads, enfim, tablets, o que for. Essas pessoas, que assim, geralmente a gente tem sempre um amigo que é mais ou menos desse estilo. Ou, ou cada um sobre meu cliente. Tem um amigo que curte muito é, mobile, tem um outro amigo que curte muito vinhos, tem outro amigo que curte muito viajar. E a gente faz, a gente não talvez não entenda muito de cada um desses assuntos, tanto quanto eles. A gente tem um nosso hobby que a gente costuma entender. E aí a gente se troca informação, a gente pergunta para aquele cara que é nosso amigo, a gente sabe que gosta muito disso. Esse cara vai saber tudo e mais um pouco das vantagens daquele produto. Só que para ele saber, tu tem que primeiro antes definir isso, que é o que eu falei lá no início, do marketing raiz desse, dessa parte, e depois praticar esse marketing de educação. para instruir as pessoas para que elas saibam desse diferencial. E como é que tu faz isso? Entrando no mais específico, eu posso dar um exemplo, e aí você tem que adaptar conforme for o teu negócio, o que fizer sentido para você. Mas olha só, faz, foi fim de semana passado, dois fins de semana atrás, a gente foi para Gramado, que tem um lugar lá que se chama é, Olivas de Gramado. Quem já foi lá na região, conhece, é bem bacana, é em cima assim, da parte do morro, tem uma baita de uma vista bem bacana, e lá eles começaram a plantar, é, olivas, basicamente para fazer azeite de oliva, que é algo que o Brasil não tem nenhuma tradição. E aí nisso, junto com, com o ingresso para entrar lá, a gente tinha direito a uma demonstração, aquela de provas, etc, gratuita, falando sobre o azeite. Aí eu falei para a ideia, bora, bora. Achei interessante, nunca eu já participei de vinhos, de whisky, de cerveja, mas nunca tinha participado, uma de azeite de oliva. E pô, é algo que eu como diariamente, é interessante, bora. E aí foi legal, porque o cara, até esqueci o nome dele, Será que era João? Não sei, eu dei uma risada porque assim, ele era português, daí a gente pensa que todo português é João, que não é verdade. Mas ele era um português, falava daquele jeito engraçado, mas por que raios? Ela é, um é interessante ver um sotaque diferente assim, e, e dava pra ver que, em primeiro lugar, se ele não era sócio do local, ele com certeza tinha assim, foi talvez é, foi trazido como especialista para ajudar na implementação e no cultivo das olivas ali pela região que dava a notar, primeiro, porque é um cara de Portugal que tá aqui desde 2012, acho que ele falou. Segundo, o jeito de ele falar e se expressar, dava para notar no, no timbre da voz dele o quanto ele gostava do assunto. Não era como se fosse alguma pessoa que tu vai lá e, assim, então tá, nós vamos à demonstração agora aqui sobre papel. O papel foi criado no Egito em 1326 pelo Ramsés II, quando ele caiu da pirâmide e pensou, meu Deus, eu sangrei na perna, eu preciso de um papel. E aquela coisa decorada e chata horrível, não, tu via, assim, ele começou falando assim, nós vamos falar de um assunto muito sério, que é azeite de oliva, o que é azeite de oliva, e aí ele começou, e tu via que ele perguntava, e ele questionava, e ele indagava, e aí ele explicava, explicava os, os mitos do azeite, o que que significa azeite é, extra virgem, o que que é acidez, isso importa ou não importa, país de origem, etc, 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 então ele foi explicando tudo isso, explicando como um azeite, apesar do Brasil não ter tradição, Pensa só frutas. Pra quem já viajou lá fora, pô, o Brasil, em termos de frutas, é riquíssimo. Come uma banana lá na Inglaterra e depois tu me fala o gosto, a diferença do gosto. Lá não tem gosto. E que nem ele brincou. Sabe como é que se chama é, banana em Portugal? Banana. Só tem uma. Aqui nós temos zilhões, prata, caturra, sei lá, as outras que tem. Tem vários tipos. Porque aqui é muito rico. É uma região rica para cultivo de frutas, que é o outro argumento que ele fez. O azeite de oliva tem que pensar que é como se fosse um suco e ele perde validade, ele É perecível, só que como que ele é exportado lá de fora? Ele vem em grandes contêineres, fica um parado não sei quanto tempo lá no porto, pegando sol, calor, sol não direto porque ele tá dentro do contêiner, mas calor infernal lá dentro, o que estraga completamente, já não é mais extra virgem, não é mais a coisa. Então, só pelo fato de tu pegar aqui do lado, já vai ganhar um monte, o sabor vai ser outro, ele vai ser mais fresco, etc e tudo mais. E não só isso, teve Alguma competição que ele falou que foi participar, e o Brasil, mesmo sem tanta história e tradição, ganhou tipo 10 prêmios em azeites de oliva. Então ele foi nos explicando tudo isso, que era algo que eu, pessoalmente, não tinha a mínima ideia. Eu não sabia julgar um azeite de oliva. Se chegasse no mercado, que nem ele falou, como é que vocês julgam azeite de oliva? Como a grande maioria julga vinho. Chega no mercado, vê, este é caro, este é barato. O caro deve ser melhor. Ponto. Esse rótulo parece mais legal, esse menos. Deve ser melhor. É só isso. É só assim que eu sei julgar. Eu não tinha a mínima ideia de como avaliar, como eu sei, por exemplo, avaliar um vinho. Então, isso foi muito interessante aprender. E pelo fato que, antes, eu não cheguei lá querendo comprar um azeite de oliva, e eu nem valorizava o azeite de oliva, no caso agora, esse brasileiro ali da região, como eu valorizo hoje. Mas o que, que aconteceu? Foi o marketing de educação. Ele me educou. E naquele caso, foi uma demonstração que ele fez no local. Não foi nem. Eu não sei como é que eles fazem a campanha deles de, de marketing para atrair pessoas para o local em si. Mas essa foi uma campanha e que, para principalmente é, vocês aí fora que tem negócios não só online, mas físicos, pensem fora só do online. Pensem em como fazer essas demonstrações, como fazer algo na loja que possa educar a pessoa a entender melhor, a valorizar mais o que você oferece. Que é o quê? É o que a gente viu antes é a definição e o objetivo primário do marketing. Ou como Peter Drucker falava, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Como a gente faz isso? A gente cria tanto desejo pelo que a gente tem a oferecer, que depois a gente não precisa mais vender para a pessoa. Compra aqui pelo amor de Deus, eu te dou um desconto. A pessoa que quer, a gente que não, não, não. Não tem mais vagas, não tem mais estoque, acabou, tá caro, edição limitada, porque agora a gente criou o desejo pelo que a gente oferece. Quero outro exemplo, restaurantes, ou não precisa ser só restaurantes, tá? mas um exemplo de restaurante, mas pode ser loja, qualquer lugar físico, ou até se, se tu fizer, por exemplo, pelo online, pode ser no e-mail que tu coloca, ou a maneira que tu, que tu fala com os clientes. Mas, se tu tem um restaurante, uma loja, um pequeno comércio, na primeira vez, quando a pessoa entra na tua loja, que tu sabe que tu nunca viu ela, e tu instrui teus funcionários para isso também, tu faz duas perguntas, ou uma, acho que talvez com uma dá. Uma pode ser. Bom, duas dependendo da resposta. Primeira pergunta. É a tua primeira vez aqui? Acho que só com uma pergunta pode ser, porque daí daí depois é a resposta. Então, uma pergunta só para simplificar. Pessoa entrou na loja, tu pergunta. É a tua primeira vez aqui? Sim ou não? E a partir daí tu monta a resposta. Não, não é a primeira vez. Bom, daí talvez tu não vai querer assim entre aspas, passar tanto tempo, eu ia falar perder, mas não é perder tempo, bem pelo contrário. Tu não vai querer passar tanto tempo com a pessoa que talvez já foi lá, já é cliente frequente e só quer resolver o problema dela. Agora, sim, é minha primeira vez. Então, neste ponto, assim como esse cara, o João de Portugal, que eu não lembro se é João, ele fez, ao invés de simplesmente tu se posicionar, se tu, se tu agora simplesmente atender a pessoa, seja entregando o menu, seja... Entregando o que ela precisa, vendendo o produto que ela quer, tu agora é uma commodity. Porque ela só vai saber comparar no preço, assim como eu fazia com azeite de oliva. Mas se antes ela falou que sim é a primeira vez, então tira dois minutos para primeiro falar, ah, que legal, seja bem-vindo ou bem-vinda e deixa eu só falar rapidamente de nós. Aí... Aí que vem a parte do marketing e aí é difícil dizer assim, ah, será que não vai querer passar 10 minutos contando a história da loja o cara vai falar, nunca mais volto aqui, <risos> que cara chato. Talvez vai querer fazer uma coisa diferente, mas assim, nem que seja citar rapidamente o teu diferencial. Nós somos a loja XYZ, o nosso material vem de tal lugar, são freiras, caolhas do Tibete que produzem todo o no nosso, nosso material, por isso ele tem uma, uma qualidade maior que tu vê aqui, etc, etc. Mas não sei, aquilo, sabe de onde é que vem isso? Lá do marketing raiz e da nossa Blueprint, que lá que tu definiu antes todas essas diferenças e que agora tem que estar na ponta da língua para tanto tu como os teus funcionários poderem passar essa informação adiante. Porque se eles não passam adiante, como que eu, cliente que entrei na tua loja, vou saber por que, que tu é diferente? E eu não tenho tempo, eu não vou ficar procurando. Talvez eu tenha procurado se é algo que me interessa muito. Mas se não, eu vou te encaixar como commodity. Lá tá um negócio que atendeu o que eu precisava com base num preço. Mas tu não quer ser julgado por preço. É a pior posição para se estar. A gente quer se posicionar diferente. E isso tu só consegue com marketing e educação. Então, depende do teu negócio, vão ter opções e alternativas diferentes de como tu pode educar as pessoas a valorizar o que tu oferece que é a definição do marketing. Então, esse cara do azeite de oliva fez assim. E, deu, e chuta só o que aconteceu assim que eu saí de lá, eu saí louco de vontade de comprar um azeite de oliva da loja. Porque ele criou esse desejo em mim. Ele me explicou e me entendeu. E olha, ele em nenhum momento... Eu até comentei com o André. Em, em nenhum momento ele falou... Nossa, ele até podia ter falado assim, ó, bem sutil. Nós temos ali na loja alguns dos nossos melhores azeites. Só isso. Nem isso ele falou. Nada. E eu naturalmente... Já assim, pô, eu quero um desses azeite, eu gosto de comer azeite. Bah, tem aquele pão lá em casa que eu comprei, um pãozinho bom, artesanal, dá pra dar uma esquentada nele, jogar um azeite de oliva, um pouco de sal, um pouco de flor de sal. Hum, Já fiquei com água na boca, entendeu? Eu mesmo contei essa história pra mim, com base no que ele foi falando, e me vendi. Ele não precisou me vender. Em nenhum momento eu achei que ele foi vendedor mala. Pelo contrário, o cara me educou, o cara me explicou um monte de coisa que eu não sabia. Ah, mas ele teve a possibilidade que eu tava lá. Sim, mas isso talvez tu vai ter na tua loja. Talvez tu consiga organizar alguma coisa de tipo assim, que tu agrega valor a pessoa, assim como ele me agregou, ao mesmo tempo que tu educa ela em valorizar. porque que tu é diferente? porque que que teu serviço é diferente? Por que que teu produto ou o que tu faz é diferente? Então isso que é o marketing de educação e é por isso que vale tanto a pena tu entender essas ideias desde o início do marketing raiz, até passar por todo esse processo com copywriting para ajudar as pessoas a valorizar aquilo que tu oferece e enxergarem o valor. Porque se tu tem um produto, um serviço que tu, pô, tu estudou, tu foi atrás, tu fez o melhor, porque tu sabe que todos aqueles produtos porcaria no mercado não são tão bons quanto o teu, usam ingredientes podres, é, de repente, sei lá eu, usam, são, são de fora, ou não tratam bem os funcionários. E tu tem esses diferenciais. Até tratar bem os funcionários pode ser um, os pode ser um diferencial. Mas eu só vou valorizar isso se eu souber. E para isso tu precisa me educar. A questão é, como que eu crio esse espaço, consigo a tua atenção para tu me ouvir de uma maneira agradável, que não seja assim, não quero ouvir essa história mala, mas sim, isso me interessa, eu quero ouvir mais, ao mesmo tempo que eu crio o desejo pelo que tu oferece. Entendeu? Então essa é a visão do marketing raiz, que, levando ao longo do tempo, acaba se tornando também o um marketing de educação, que nos ajuda a vender mais e conseguir mais clientes. Então, esse é o episódio de hoje. Espero que você tenha curtido bastante. Se curtiu, deixe seu joinha. Se não curtiu, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão para os próximos episódios, Fique à vontade. Onde estiver, também fique à vontade para assinar o canal se ainda não assinou. Ou se estiver, por exemplo, na Apple, pode deixar uma review do podcast. Assim eu só vou, só vou saber se eu estou no caminho certo ou não e que tipo de ideias eu posso usar para os próximos episódios. Depois, caso você ainda não conheça ou ainda não tenha participado de um dos meus workshops, onde eu vou mais a fundo em tudo isso que a gente falou hoje e conversou hoje aqui. Então você pode visitar brunopiscinini.com ou clicar num dos links aí que deve estar no meu perfil, tanto do YouTube, como do podcast, como do Instagram. Se não, BrunoPiscinini.com, lá você vai seguindo os botõezinhos, e uma hora você vai chegar em um dos meus workshops, que eu tenho certeza que vai te ajudar com o teu negócio a conseguir mais clientes, beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje, vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia, um grande abraço e até mais.